0: Hola, ¿qué tal? Hoy Hola. hablamos con dos invitados, una mujer y un hombre, que pertenecen al grupo de personas que podemos decir que salen de casa con el propósito de ayudar a los demás. Personas que seguramente hacen brillar los ojos de los que muchos de nosotros y nosotras muchas veces apartamos la mirada. No salen las fotos, no conocemos sus caras, pero existen sus nombres. Los nombres de nuestros invitados de hoy son... Blanca García de Eulate y Juan Manuel Barandiarán. No estamos los tres juntos, el protocolo anticovid, ya, ya lo saben, lo impide. Blanca está en los estudios de Radio Euskadi en Pamplona, ella es de allí y vive en su ciudad. Juan Manuel es de la localidad guipuzcoana de Ataún y está aquí conmigo en los estudios de Miramón en Donostia. Vamos a, a presentarles porque no se conocen. Juan Manuel, te presento a Blanca que está allí en Iruña.
1: Buenos días, Blanca. Buenos días, Juan Manuel. Veo Blanca. que por las pocas noticias que tengo de TIC que tenemos un itinerario compartido.
2: Algo parecido,
0: he ¿eh? oído.
1: Sí, sí, sí. Eh... Bueno, pues
0: vamos a descubrir eso. Blanca, decíamos, es de Pamplona. ¿Sí? Eh, fue misionera dominicana, profesora de magisterio, voluntaria de Cáritas, y desde hace años colabora con la Asociación Salaqueta de Navarra. Es la Asociación de Ayuda a Personas Presas y a Sus Familiares, que aboga por la abolición de esa cultura del castigo, busca alternativas a la prisión, creando programas y herramientas que favorezcan la incorporación social de aquellos y aquellas que cumplen condena, en este caso en la cárcel de Pamplona. Blanca también es escritora. juan <risas> manuel es de la localidad guipuzcoana de Ataun, estudió teología y magisterio, también filosofía y psicología. La educación definió durante un tiempo su labor profesional en distintos ámbitos. También ha trabajado y largo en el mundo empresarial, ha colaborado con Caritas y ahora su esfuerzo lo dedica a las personas mayores. Poco a poco vamos a ir desgranando sus respectivas trayectorias, sus vidas en, en definitiva. Blanca, eh, ya te hemos saludado, decíamos que actualmente vives en Pamplona. Creo que en la Casa de Misericordia de sí, Iluña, eh, conjunto casi a otras eh, 500 personas. Sí, efectivamente. Y es un lugar que, que la pandemia ha golpeado duramente, que le ha tocado te ha tocado vivir la pérdida de compañeras, compañeros, ¿no? Eh, Blanca, ¿cómo, sí, sí. cómo has sido y cómo estáis ahora?
2: Ahora, en este momento, estamos bien. Ha habido algún caso suelto de las que han entrado y a los pocos días tenían el virus, pero en este momento, bien, la mayoría, o muchas por lo menos, tenemos anticuerpos porque pasamos el virus, pero lo superamos. Menos mal sí. que estáis... <risa>
0: Ahora Estamos mismo, vacunadas bien?
2: desde el día 4, la primera vacuna. Ya estáis
0: vacunados,
2: claro. cuántos eh, ¿Cuánta gente vivís allí ahora en la Casa de Misericordia? Venía en el periódico 490, pero yo creo que pasa de los 500. Pero bueno, más o menos, estuvimos 560, pero como murieron 100 entre marzo y junio. ¿100 personas entre marzo 100, y 100 junio? 100, 100 entre madre. el 14 de marzo, que nos encerramos cada una en su cuarto, hasta el 1 de junio, 100 personas, de esas 100 a lo mejor... Eh, pues 40 fueron porque tenían ya 100 años o 90 y tantos, pero pero muchos por el virus.
0: Ajá. Bueno, me alegro muchísimo de que estéis eh, mejor ahora, que la situación esté mejor, ya estáis eh, seguramente todos vacunados. Sí. Juan Manuel, ¿cómo, ¿cómo has vivido tú esta, esta situación en Natown, en, en tu localidad, eh, que, que no parece que mejora al ritmo que a todos nos gustaría? no
1: Bueno, está claro que las cosas están verdes o de, de un modo que nos preocupa mucho a todos, ¿no? Eh, en Ataun hemos estado con, con un nivel de contagio superior al recomendable, hemos estado confinados. Hoy es el día en que tenemos las puertas abiertas para entrar y salir, pero dicho esto, eh, tenemos una gran tarea, una gran tarea de responsabilizarnos Una de las causas, yo creo, que de lo que está aconteciendo es pues, la, la, la falta de responsabilidad de todos. ¿no? La
0: responsabilidad es, personal de cada uno.
1: Eso es eso. Uh -huh. es. Yo creo que las medidas pueden ser más duras o, o más ligeras, más flexibles, pero ello no nos exhibe de la responsabilidad que debemos tener.
0: Bueno, pues es verdad que, que esa responsabilidad la tenemos que, que asumir todos si queremos que, que todo vaya bien. Así que no nos queda más remedio que, que seguir insistiendo insistiendo en eso Blanca decíamos que actualmente colaboras activamente con Saláqueta. ¿Cómo, cómo llegas a la asociación?
2: Bueno ya me retiré en cuanto hace tres años cuando entré en la casa Misericordia no puedo acudir a las asambleas ni a las otras actividades que se hacen en la universidad pública pero sí colaboró lo que puedo pues con los tres libros que he escrito Ajá. Eh, pues eh, en el segundo en el primero no me acuerdo en el segundo saqué 660 euros y en este espero sacar más porque se han vendido muchos a pesar de la pandemia luego sí. hablamos luego hablamos sí, de los libros sí. y nos
0: cuentas que, que, que de qué cosas escribes eh, bueno, en ellos eh, juan manuel primero te quiero preguntar con ese apellido y siendo de town alguna relación familiar con aita barandía harán
1: sí sí en eh, eh. Mi primo y él, cuando se encontraban, se llamaban Primo. Hola ah. Primo, somos el uno al otro se llaman Primo, ¿no? Eh, hay un parentesco, eh, no cercano, pero hay un parentesco, sí. Además del parentesco, pues yo tuve una gran amistad. Eh, tuve ocasión de ayudarle en algunas excavaciones allí en el mismo pueblo y, y de verdad, eh, me siento, digamos, muy honrado, ¿no? Aunque solo sea por tener... Eh, digamos, el mismo apellido que no es su sabiduría, por supuesto. <risa>
0: bueno, bueno, ahí andamos, seguro, ahí andamos. Eh, decíamos que ahora tu, ocup tu ocupación actual está está con los mayores, con una asociación, el DUAC-ADI. ¿Cómo se traduce ese trabajo en, en, en el DUAC-ADI? ¿Qué es lo que lo que haces tú y qué es lo que hacéis como asociación?
1: Bueno, eh, lo que hacemos es, eh, sobre todo... Eh, ...reflexionar... ...y plantear reflexiones en torno a la situación... ...de las personas mayores... ...y eh, en torno a su envejecimiento... ¿eh? Eh, ...el gobierno vasco tiene... ...digamos una política a desarrollar... ...que define como envejecimiento... ...activo, ¿no?... ...y nosotros conjuntamente con ellos... ...estamos intentando superar eso por otro modelo... ...de que llamamos envejecimiento pleno... ...o vida plena, ¿no?... Eh, ...la verdad sea dicha... ...el Dura Cádiz tiene un potencio, un, perso, un equipo de personas eh, que han tenido una formación de envidiar que tiene mucho compromiso social y conjuntamente con ellos pues estamos aportando nuestro peque pequeño grano de, de arena ¿no? eh, en concreto eh, en, en torno a la pandemia actual eh, dado que hay un consejo de personas mayores en Guipuzco, en la Diputación, que va a estar tutelado o dirigida por Maite Peña, la La diputada eh, Allá por abril surgió en esa asamblea pues, la preocupación en torno a lo que estaba aconteciendo. ¿no? Eh, nadie daba explicaciones ¿no? y allí se gestó la necesidad de que había que hacer un estudio. Y en ese contexto nuestro director Antonio Campos propuso, eh, se atribuyó la posibilidad de hacerlo el Dua Cádiz, no Ajá. Se decidió que el Dua Cádiz hiciera ese estudio y... Y hemos hecho hemos estado yo en concreto estamos muy volcado en ese estudio lo hemos presentado y bueno, pues a ver si surte algún efecto positivo. Hay que esperar, no,
0: hay que esperar, hay que esperar a que contesten, que la verdad es que hay que eh, ahora tenemos eh, mucho mucho trabajo y, y hay que esperar un poquito. Blanca, eh, ¿Cuántas veces has, tú puedes hablar cuando quieras, eh? Sí. ¿Cuántas veces has pasado el umbral de la cárcel de
2: Pamplona? Pues muchas porque estuve tres años y medio de voluntaria hasta que me echaron por una denuncia que hice. Bueno, no lo contaría si no se hubiera publicado, porque es un poco delicado, pero lo cuento. Eh, ha habido uno que estuvo en la cárcel, eh, más bien político, y escribió un libro de un cura en la cárcel. El título pues llamaba mucho la atención, pero era del capellán Antonio Azcona, que estuvo como 30 años en la cárcel, de capellán. Y... Y yo detecté una malversación de fondos. Bueno, hacíamos un mercadillo y yo pegué y otras también, otras voluntarias, pegamos carteles en parroquias y en paredes diciendo que el dinero que se sacara del mercadillo era para eh, los niños de los presos. Era en Navidad pues para Reyes hacerles regalos a los niños de los presos. Y sí se hizo algún regalo a los niños de los presos, pero la mayor cantidad fue a parar a los mm, carceleros, bueno, carceleros, funcionarios. Bueno, hay ya. carceleros ...y claro, eso me pareció muy mal... ...me pareció francamente mal... me ...lo consideraba una malversación de fondos... ...aparte de que teníamos un piso... ...y lo seguimos teniendo... ...pero ahora pasó a Salaqueta... ...la pastoral tenía un piso en Barañay... ...del gobierno de Navarra... ...para siete de los que salen... ...y no tienen dónde ir y quieren rehabilitarse... ...y para permisos también... ...y resulta que se estaba llevando fatal... ...se quitó lo del piso... ...bueno, yo hice la denuncia y se consiguió quitar el piso y el piso pasó a manos de Salaqueta que actualmente lo lleva y creo que muy bien Ay, y entonces no. pues al hacer yo esa denuncia pues me echaron me echaron el capellán me echó
0: Bueno, pues que... Se pero fue
2: pero fue providencial, porque los precios Yo no podía llamar por teléfono a los presos, pero los presos me podían llamar a mí y me decían, Blanca, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué me han echado? Porque no me ah, dejan. No me dejan. Ah, no te dejan. Pues nosotros no te dejan entrar, nosotros vamos a salir. Y empezaron a salir a Proyecto Hombre. Y me fui 15 meses a Proyecto Hombre de Estella, los domingos iba, y, y luego a La Rengoa también. Y estos dos muchachos, tanto el de Estella como el de del proyecto de, de, tanto de, de proyecto hombre como el de la rengoa pues los dos están estupendamente bien trabajando.
0: De todas las maneras, eh, creo que también, aunque bueno no, no pudieras eh, ni llamar ni entrar, creo que lo que sí podías hacer era escribirles cartas, ¿no? Que les sí, escribías sí, a sigo, mano. Sí, sigo, sigo,
2: escribiendo, sigo escri escribiendo con alguno que está pues en, otro, en otra cárcel ahora, Ajá. en Valencia. ¿no? ¿Les
0: escribes a mano? Porque no tienes ni internet, no, ni, ni correo quiero, electrónico, ni, quiero, no ni redes sociales. No, no quiero nada. y
2: además ellos tampoco no pueden escribirme más que, que a mano. Vamos a seguir eh, en un ratito porque... Eh,
0: os voy a os voy a poner música que creo que os va a gustar a los dos, es el Aleluya de Handel, ah, es esta bien. primera pieza musical de de nuestra charla. Muy bien. Vamos a mirar un poquito hacia atrás, Blanca. ¿Cómo, cómo recuerdas tu niñez eh, en sí. Iruña, en Pamplona? ¿Cómo era Pamplona, por ejemplo, cuando tú, tú eras pequeña? Pues
2: te cuento que Carlos III, 8, donde yo nací, que ahora está la Caixa, que anteriormente la Caja de Ahorros de Navarra, ¿sabes esa manzana donde estaba la Mutua, donde en la misma manzana daba la avenida valles estaba la clínica maternidad del doctor alcalde? Ajá. Bueno, Carlos III, 8, terminaba hace 90, a ver, eh, 92 años, hace 92 años terminaba Pamplona ahí, en Carlos III 8 ya. En, lo, en lo siguiente no había nada. Yo tenía 9 años y se pusieron las barracas un año en San Fermín, a continuación de lo, de Carlos III 20, donde está la iglesia de los capuchinos de San Antonio.
0: Porque o sea que no había... viví, vivías en las afueras prácticamente. Eh,
2: prácticamente nací en la, entonces en las afueras, hasta tal punto que había una droguería en la manzana siguiente y la gente decía, oye, guárdame esto, que, que me voy a Pamplona. <ríe> Pamplona era la calle Mayor, la calle Estafeta. La...
0: Claro, claro. Eh, ¿Cómo era tu familia? ¿Tus padres, hermanos? Sí, como... mi padre
2: trabajó 51 años, entonces se jubilaban muy tarde, muy tarde, en la Baskonia, que luego algunos de la Baskonia y mi padre también pasaron al Crédito Navarro, Mi padre, que yo viudo con 42 años, mi madre murió cuando teníamos, pues fíjate, pues el mayor 17, luego mi hermana de 13, luego mi hermano Ignacio de 10 paralítico desde los dos años, yo con tres años y medio y el pequeño de 51 días, no había antibióticos y murió. Y a los dos años y medio se volvió a casar mi padre con una tía entrañable, que nos quería muchísimo, pero no tuvieron familia. Uh -huh. Y mi padre volvió a quedarse viudo los últimos nueve años, ya jubilado, se volvió a quedar viudo. Y entonces yo, es cuando estaba yo en Zaragoza, destinada en el colegio de Santa Rosa de la calle Azoque, y me vine a... dejé la congregación y me vi, bueno, la dejé un poco más adelante, pero me vine a cuidar a mi padre, que ya muy mayor, y luego... ...tenía un cáncer además y luego y con mi hermano el paralítico Ajá. o sea que te tocó te tocó cuidar a, a, a mi tu, padre a año y padre. pico a mi padre año y pico pero bueno no dio ningún trabajo prácticamente ya. ninguno fue rápido el cáncer Ajá. muy rápido y con mi hermano ignacio que había estudiado por libre que era era y hubiera estuve 25 años con él y hubiera firmado otros 25 la verdad
0: juan manuel nuestro otro invitado en tu caso tu niñez en un pueblo pequeño en una familia de, de ocho hermanos, ¿no? ¿Cómo, cómo recuerdas esa, esa época, tu niñez, eh, tus padres?
1: Pues fue una época digamos muy feliz ¿eh? con muchas ilusiones son digamos un aprendizaje, una formación eh, buena en una escuela nacional pero eh, digamos todo ello avalado con una educación en valores por los padres, ¿no? Yo recuerdo que la educación en valores después he ejercido la docencia durante muchos años, ¿no? Pero que ya no se educa desde mi óptica personal. También es verdad que el modelo de educación es distinto, pero la educación en aquellos años y la educación en valores tenía mucho peso, ¿no? Y después recuerdo que ha sido una infancia pues, pues muy eh, con mucho peso el tema religioso, ¿no? el tema religioso. El miedo a un dios sancionador, en fin, obligación de ir todos los años, todos los días, todos los domingos a misa. En fin, eh, pero bueno, una vida... Tengo unos recuerdos muy agradables, ¿no? Eh, amigos, gente bien avenida. Es, bien es verdad que el pueblo no era un pueblo, era prácticamente tres pueblos entonces. Cuando claro. justo había una carretera, no había medios de comunicación, más que las bicis. Pero bueno, eh, digamos una unos recuerdos, una... Una edad infantil muy 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 agradable.
0: ¿Y ya te gustaba darle patadas al balón, eh, bueno, señor niño? Porque eh, sí. nuestro invitado, Juan Manuel Barandiarán, eh, ha sido un excelente futbolista ah. y, vamos, que, que estuvo a punto de fichar por el Atlético.
1: El Atlético y más equipos, por el Logroñés, por el Mirandés, por Real Unión, en fin. Sí, la, el fútbol era, digamos, uno de los, la ley motí de mi vida en la, en la infancia. ¿no? O sea, me gustaba mucho el fútbol Y muy, ponía mucho esfuerzo y, y en es, esmero en hacer hacer bien las cosas como futbolista. ¿sí?
0: Ajá. Los dos eh, os dirigisteis hacia el camino eclesiástico de, de la fe. Hablábamos de, de esa fe cristiana. ¿Cómo fue esa deci esa decisión? En tu caso, me imagino que siendo ocho hermanos, te mandaron directamente a estudiar al seminario. Sí. ¿no? Bueno,
1: una cosa es eh, la obediencia a los padres, que en, en, es, en esa época existía, ¿no? y que yo la practiqué, Pero para, entonces nosotros, para nosotros el ser sacerdote era el mejor modelo, ¿no? el, el modelo a copiar. ¿no? Eh, y bueno, pues teníamos envidia de, de los seminaristas cuando venían a celebrar el día el seminario que vendían con las tojas rojas. Y bueno, pues y sin duda alguna la otra razón, a los padres, ocho, éramos ocho, ocho hermanos. Tres habían fallecido en el parto antes de nacer yo. Ocho hermanos, ¿no? Y bueno, había que hacer algo, había que dar una salida. A, a esos hijos no y, una familia eh,
0: tan numerosa sí, claro.
1: efectivamente el semi la del seminario era una salida una salida muy buena yo reconozco que en mi vida he tenido tres cosas buenas ¿no? y ahora voy a decir dos ¿eh? después <risas> si tengo ocasión ya de añadir la tercera pero la primera la educación en valores de los padres de mis padres eran es, es verdad que eran muy exigentes pero sabían hacerlo bien el segundo gran valor fue la posibilidad de estudiar en seminario el seminario me formó si no hubiese ido al seminario pues no sería ahora soy un paleto no pero antes hubiese sido mucho más paleto ha sido la digamos dos grandes bienes que me ha dado eh, esta sociedad Ajá. y blanca en
0: tu caso eh, cómo fue porque tú también entraste sí. en un convento no sí, sí. donde donde fue pues, como mira
2: un... igual que juan manuel eh, eh, educada en valores el ejemplo en casa era pues muy bueno Y luego estuve interna cuatro años haciendo el bachiller elemental en el Colegio del Salado Corazón, donde recibí también muy buena formación. Y a los hice magisterio, no terminé del todo, lo terminé dentro del convento. A los 22 al, me quería ir a los 19 años a Misionera Dominica, pero, fíjate, ahora no yo creo que ha cambiado la cosa. Pero entonces, por estar mi padre casado en segundas nupcias, teníamos los menores de edad, que entonces la mayoría... ...te hablo del año 55-56... ...entonces la mayoría de edad... ...era a los 21 años... ...y por ser menor de edad... ...por tener 19... ...tenía tutor... ...y el tutor me dijo que no... ...que esperara a la mayoría de edad... ...y esperé y a los 22 años... ...me fui misionera dominica... ...quería ir a misiones... ...pero en el noviciado... Pues nos decían ni pedir ni rehusar. Si le mandan a usted a Misiones, muy bien, pero si no le mandan, pues no le mandan. O sea que callar. Sí, sí, así era. Y pues nada, pues no me mandaron a Misiones. Me mandaron a Burriana, al pueblo de Enrique Tarancón, en Castellón de la Plana. Estuve allí siete años, en un colegio que se acababa de terminar de hacer. Allí terminé magisterio y luego cinco años en Zaragoza. En total estuve 17 años en, en, el, en la congregación Ajá. de Misioneras Dominicas, sí.
0: ¿Diste clase? ¿Diste clase A niñas,
2: a niñas de ¿no? de 8, a 9, 10 años, sí.
0: ¿Dónde, ¿Dónde era? ¿Dónde estaba esa escuela? En,
2: en Burriana. En Burriana era el Colegio Villa Fátima. En Burriana es un pueblo que está a 11 kilómetros de Castellón de la Plana, que tiene ahora 50 y tantos mil habitantes, pero entonces tenía 30.000 como Huesca. Y... Y luego, pues, en Zaragoza, en el Colegio Santa Rosa de la Callazo, que estuve también cinco años.
0: Y eran esos años donde, evidentemente, la educación era, bueno, totalmente totalmente separada. Los niños por un lado, los ni sí, las sí, niñas sí, por otro. Sí, sí, exactamente, por supuesto. Juan Manuel, tú también eh, hiciste magisterio, en eso coincidís los dos. Pero, bueno, habías hecho teología. No llegaste a ordenarte como sacerdote, ¿no? Yo
1: no. ¿no? hice magisterio, por mi cuenta, en dos veranos los veranos estudié me presenté al magisterio religioso primero y después al civil en Valladolid y e hice magisterio y una vez terminado los estudios en aquella época eh, existía como modelo antes de ordenarse estudiar alguna licenciatura o trabajar una experiencia laboral yo ¿no? opté por la primera ¿no? eh, estudiar eh, nuestro obispo deérito que el buen obispo que hemos tenido en Ipuzcoa, el mejor de los que hemos tenido, me recomendó ir a Salamanca a estudiar pedagogía. Y me dijo, Juanma, si vas a hacer pedagogía a Salamanca, los gastos por mi cuenta. Y yo no lo veía, claro. Me ilusionaba estudiar filosofía pura. Y por mi cuenta, pagando, abonándome los gastos en mi familia, me fui a estudiar a Roma. Y... ...estudié filosofía pura en Roma.
0: ¿Y cómo cómo fue aquello? Se decides, no quiero hacer pedagogía... ...prefiero estudiar filosofía... Sí. ...eso es que te gustaba pensar... Eh, ...y te vas a Roma, ¿así? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Así? Eh, Sin más.
1: Bueno, tenía buena información... ...tenía gente eh, llegada a mí que también iba... ...y después pues, me lancé... ...fue una decisión importante... ...de la que no me arrepiento... Eh, ...de la que no me arrepiento... ...y en dos años... Eh, bueno en dos años eh, no, no estuve dos años porque por razones políticas me tuve que ausentar eran tiempos muy muy difíciles todavía vivía el caudillo y, y bueno pues tuve que estar en, en ecuador un año
0: Uh -huh. Bueno, luego luego hacemos ese salto de, de Roma a Ecuador, eh, vamos eh, con una preciosa melodía eh, de las 10 eh, melodías vascas del compositor Jesús Guriri, este es el pasaje amorosa. Juan Manuel, nos habíamos quedado en que había sido a Roma a estudiar eh, filosofía pura y en medio ¿qué pasó? que acabas en Ecuador ¿cómo sí, fue la, aquello?
1: fueron las circunstancias políticas ¿eh? pues parece que hice una cosa yo creo que muy bien, pero bueno eh, podía ser objeto de pena en el Estado español y me, me recomendaron que estuviese hasta que en, en el juicio se vio que En el sumario no aparecía mi nombre y tuve pude volver. ¿eh? Uh -huh. Y en
0: Ecuador ¿qué, qué es lo que hiciste?
1: Bueno, pues, pues nada vivir, más que vivir. <risas> ayudar a un colectivo de personas uh -huh. del entorno de ETA uh -huh. eh, a preparar una acción, ¿eh? uh -huh. Y como yo dominaba el, latin, el el italiano, pues bueno, me pidieron que echar una mano y les echen. Después no sé, no se hizo nada, ¿eh? Bueno, bueno, yo ahí no me quiero después meter, no, pero no hizo nada. Pero
0: luego... Seguro que se divirtió y se lo pasó muy bien también.
1: Bueno, eh, lo pasé bien, sí. So sobre todo en Ecuador, porque la cultura latina me encanta, ¿no? Y ah. tuve grandes apoyos allí. Tuve ocasión de conocer gente buena, de incluso de jugar a fútbol. Estuve a punto de fichar por un equipo de primera división, pero resulta que había un plazo para la contratación y me lesioné. Me lesioné, una lesión fuerte y no, ah, no pude fichar, pero... Uh -huh. Tengo anécdotas bonitas, tengo bonitas de Ecuador. Pero os digo una, eh, me relacioné con una chica guapa, guapa, que se dio la circunstancia de que era la hija del director del Banco Nacional de Quito, la hija. Y bueno, pues teníamos una relación de amistad, me invitó a cenar, me invitaba todos los domingos a comer con sus padres, y me llegó a invitar a visitar las Islas Galápagos. Y me dijo, Juan vas quiero que vengas conmigo, ahí nomás, a visitar las Islas Galápagos, te va... A Augustara es muy lindo y le dije, pero tú ya sabes que yo no tengo plata, ahí. pero tú también sabes que yo tengo toda la toda la del mundo tengo mucha plata, y le dije que no
0: Ay, le dijo todavía que
1: Todavía no. el espíritu de la vocación de sacerdocio pues estaba, todavía había allí, algunos retoños había, había Bueno, la, sí.
0: bueno se quedó sin, sin ver las islas Galápagos. Sí. No sé si alguna vez ha, ha tenido la oportunidad, has tenido la oportunidad no, de ir, de No, no lo he, he tenido. Bueno, pues tenido. perdiste, perdiste aquella ya, ya había, todavía hay habrá tiempo, tiempo efectivamente. Blanca, nos decías que a ti te, te gustaba irte por ahí, que te hubiese gustado ser misionera pues lejos, pero sí. que te quedó eh, te tocó quedarte más cerquita. Sí. Eh, cómo era cómo era la vida en el en el convento? ¿Qué es lo
2: que hacíais? ¿Cómo ¿Cuál es la relación con tus compañeras, por ejemplo? A ver, pues yo el problema de convivencia que todo el mundo dice, ¡ay, que la convivencia te va a costar mucho! A mí la convivencia no no me costaba. Me costaba más bien, por ejemplo, a ver cómo lo explico. Había, había unas fámulas que se llamaban chicas, alumnas, que por no tener medios, entonces no había becas o serían muy pocas o no sé, pues se quedaban sin los recreos y trabajaban por hacían limpiezas a cambio de que no podían pagar y a mí aquello me parecía una injusticia de tal forma que dije, no, pues yo lo siento, pero yo tampoco voy a ir a la recreación y voy a estar con ellas. Me enteré luego en Pamplona que si tenían menos de 16 años nos podía caer a la congregación, le podía caer un palo y conseguí que aquellas fámulas, pues hoy día sé que son médicos, dos de ellas son médicos en Zaragoza.
0: Bueno, mira qué bien. Mira.
2: La justicia social siempre me ha... no sé por qué, a lo mejor porque mi padre me llevaba a misa todos los domingos a escuchar a don Pedro Alfaro al, en la parroquia de San Nicolás, que entonces llenaba hasta se llenaba hasta la calle de, escuchándole eh, los problemas sociales a don Pedro Alfaro.
0: predicaba sobre te hablo de, la hablo, justicia tengo, social?
2: Tengo 85 años, te hablo de hace 70 set, y varios, claro, o sea, fíjate... Uh -huh. Te hablo de los años 45, sí, eh, nací en el 35, pues tendría 10 años yo, del año 45, 46, 47, sí. Y estando allí echaba de
0: menos eh, Pamplona a su sí. familia o bueno, a sus sí, amigos, sí, no. no sé. No,
2: no, sí, visto, visto ahora, terrible, porque estuve 11 años sin tocar un teléfono. A ver, me explico con lo que conlleva eso. Si pasaba algo en mi casa... Llamaba mi padre por teléfono y la portera me decía, Blanca, ha llamado tu padre que se ha muerto la tía fulanita. Ah, ya O sea, sin poder conectar por teléfono con mi padre. ¿eh? Y las cartas, gracias al Concilio Vaticano II, pudieron, eh, yo las podía cerrar y no se enteraba nadie de lo que yo escribía a mi familia. Y cuando ellos me escribían, yo también me enteraba la primera. Pero hasta que llegó el Concilio Vaticano II, la primera que abría las cartas era la Madre Superiora, Y a mí aquello me, me costaba, ¿eh? me costaba eso de que se enterara la superiora y que yo le viera que se estaba sonriendo. Yo digo, ¿habrá cometido alguna falta de ortografía en mi padre? ¿Por qué se reirá?
0: Ya, o, o, que, o que estará contándome mi padre que se ríe él,
2: ¿no? Claro, sí, sí, o sea, aquello fue terrible. Y gracias al Concilio Vaticano II se cambiaron muchísimas cosas, ¿eh? Uh -huh. Muchísimas. Uh -huh. Piensa What? que dormíamos, dormíamos con toca. No me digas. Sí, sí, pero tengo yo unos hermosos... Cal, calvos en la cabeza, cal, que lo decía mi sobrina, ¿qué calvos tiene la tía?,
0: Pues no, sería, no era fácil darse la vuelta, ¿no?, con, con la toca y eh, Pues no sé, no, yo, ya, yo ya no ese, problema,
2: ese problema no lo he tenido nunca porque soy capaz de dormir nueve horas seguidas sin moverme. Mira qué bien. Sí, eso sí. Pero, pero desde luego cosas cosas increíbles. Ahora vistas así, pues pues así era.
0: Juanma, vuelves de Ecuador, no sé si es en ese momento o pasaron ya años, pero eh, tu actividad eh, se, centra, se va a centrar primero en, en la educación. Eh, ...primero en la Icastola de Zarauz, ¿no?, donde eres eh, donde se te nombra director.
1: No, primero estuve en un liceo de, de Beasain, liceo Alcartasuna de Beasain. Estuve dos años dando clases y estando ahí, pues es verdad, eh, ciertamente me llamaron de la Icastola de Zarauz... ...porque había un conflicto, ¿eh? a resultar de que en una asamblea anual de los padres uno de los grupos propuso que no se diera religión en clase mm. y eso derivó en una lucha, una lucha entre los padres, incluso hubo sangre eh, o sea fue, fue digamos una lucha dura, dura. sangre Pegan, pe, que, es que, que, que se casi. pegaron eso, 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 se calentaron como sea vulgarmente y bueno entonces eh, se decidieron recurrir a un laudo arbitraje a un árbitro externo que dijera qué es lo que había que hacer en esas circunstancias y Las decisiones fueron dos, eh, nombrar dedocráticamente a los miembros del Consejo de Dirección de la ICASTOLA y traer un director de fuera. Eh, parece que alguien me conocía y me llamaron, y bueno, pues me nombraron director de la ICASTOLA y ejercí tres años, fueron años muy difíciles. ¿Cómo porque...
0: solventó ese asunto bueno, de eh... la religión? ¿Cómo quedó?
1: Eh, se solventó eh, elaborando un reglamento de régimen interior que se sometió a la consideración de la Asamblea y la Asamblea la aprobó. Eh, entonces ya Bueno, pues fueron tres años duros porque supuestamente moderados de una línea de la otra con un presidente que era, digamos, neutro pues bueno, pues, eh, se negoció, se pactó pero para mí no eran los moderados porque si aquellos eran los moderados de una línea y de la otra ¿cómo serían? Los no, no moderados. Los no moderados, no pero bueno, fueron tres años en los que conocí a gente muy buena, conocí gente fue enriquecedor para mí aprendí mucho, ciertamente.
0: Después siguió en el, en el ámbito de la educación como jefe de Educación Especial de Guipúzcoa, ¿no?
1: Sí, estando allí, el gobierno vasco me propuso dirigir un equipo multiprofesional para desarrollar una experiencia piloto de integración de minusválidos en el sistema educativo ordinario. Bien, es verdad que yo en mi gestión de la Icastola de Zarauz, pues tuve algún gesto, eh, digamos, eh, positivo de cara a este colectivo, ¿no? Y a raíz de eso, pues me me nombraron director de un equipo profesional y desarrollamos una experiencia piloto en el Alcoyerri y Alto Urolá. Fueron tres años y a los tres años, una vez desarrollada la experiencia, me nombraron, en aquel momento el título era jefe de educación especial de Guipúzcoa, ¿no? Para lo que se hizo a nivel, digamos, piloto, generalizar en toda Guipúzcoa una experiencia preciosa preciosa muy muy positiva Ajá.
0: blanca en tu caso bueno pues va pasando el tiempo juan manuel tiene distintos eh, empleos y a ti te toca lo que nos contabas antes eh, volver a pamplona sí. a cuidar a, a tu padre y a tu hermano enfermos sí. una labor siempre de mujeres no blanca sí sí uh -huh. Tuvo la sensación de no, de no poder hacer su vida o ha tenido esa sensación, has tenido esa sensación no, no por tener nada. que dedicarte al cuidado de, de
2: estos familiares. No, al principio al principio murió mi padre y al principio mi hermano Ignacio no salía de casa, pero se valía con sus dos muletas, entonces yo me iba a dar unas clases al barrio de la Magdalena, al colegio de las Josefinas, que ahora ya está nada más que para monjas mayores, ahí en el barrio de la Magdalena, bueno, yendo a la chantrea. Y entonces combinaba el dar esas clases con, con la casa. Pero después pasó mi hermano de muletas a silla de ruedas y entonces ya pues me prejubilé. Y bueno, te contesto, yo siempre estuve muy contenta con mi hermano Ignacio, muy contenta porque eh, tenía un carácter extraordinariamente bueno, mi hermano. Y de él aprendí muchísimo porque tenía una gran cultura, había estudiado, seguía leyendo, me contaba lo que había leído, tenía mucho sentido del humor extraordinario. Me acuerdo un día que le digo, si no he descongelado el pan, domingo no tengo pan, cruz no le solía dejar solo, cruzo la calle y vuelvo enseguida. Eso dice, vuelve, vuelve enseguida, que sin Blanca se está mal y se frotaba el dedo pulgar con el índice, sin Blanca se está mal. Tenía mucho sentido del humor, muchísimo, nada, muy bien. Con mi hermano, muy bien. En
0: el caso de Juan Manuel, eh, tu vida quizás da un giro y, y de la educación llegas al mundo empresarial.
1: Ciertamente. Eh, bueno, de la educación. Eh, me ha tocado ejercer de bombero en mi vida. yo cuando ¿qué, fuegos, ¿Qué es lo que eres? Maestro, filósofo, psicólogo. Me ha tocado apagar fuegos. ¿no? Eh, estando, como decía antes, eh, en el tema de la educación especial, en mayo, cuando el curso se termina... En junio, en mayo, la Escuela Profesional del Goyerri estaba en Huelga. ¿eh? Eh, la gran mayoría de los profesores estaba en Huelga y, y claro, había que, que salvar el curso. ¿eh? Entonces, eh, los responsables, que eran unos alcaldes, no todos los alcaldes, unos pocos alcaldes de la comarca los que estaban gestionando la escuela profesional, me convocaron a una reunión me propusieron dirigir eh, la escuela, ¿eh? previamente había negociado con los trabajadores hueelguistas el que el director no fuera el que ellos quisieran sino alguien elegido por selección ¿eh? de la selección se la cargó al grupo mondragón me convencieron y, y bueno pues eh, lleve digamos sufrir el sufrir el proceso de selección que no es agradable nunca Pero bueno, eh, me nombraron directo a la escuela, ¿no?
0: Porque eso es agradable, porque te miran con lupa, ¿no?
1: Pues sin duda alguna, ¿eh? No, <risa> no te piden la marca de lo, la ropa interior, pero casi, casi, ¿no?
0: <risa> sí, sí.
1: <risa> Y bueno, pues me nombraron y... ¿Qué queréis que os diga? Que fueron los tres peores años de mi vida. Uh -huh. Tres años... Eh, ahora no voy a sacar la mierda de la situación, pero una, una situación muy, muy, muy penosa. Pero bueno, prefiero verlo en positivo, ¿no? Y bueno, pues se recondujo la escuela, se recondujo la escuela, totalmente además. ¿eh? Eh, fruto de aquella reconducción se pasó a hacer una reflexión a posteriori en la que había que considerar no solo las escuelas, sino otras acciones que estaba desarrollando la escuela. Y se hizo un plan estratégico, un plan estratégico que tuvo la gran bondad de que fuese aprobado por todos los agentes socioeconómicos socioeconómico y políticos, todos, ¿eh? Todos.
0: Todos de acuerdo, pues no era todos. fácil.
1: No, no es fácil. Entonces, desde entonces yo ten, lo tengo muy interiorizado, que es, en un proyecto, aparte de las decisiones, aparte del contenido del proyecto, es necesaria la apropiación colectiva del proyecto, ¿verdad? ¿eh? Y bueno, eso fue, digamos, eh, el gran visto bueno de, al proyecto, ¿no? que fue aprobado por todos los eso agentes es muy, de la política. Eso es políticas. muy
0: interesante. Cuando todos sí. participan, a lo sí. mejor las cosas se hacen de otra manera, ¿no?
1: Hoy día se echa de mucho de menos, eh, sobre todo en la situación política, como lo estamos viendo, ¿no? Mm.
0: Estábamos en ese, en ese proceso de, de, de cambio de vida de vida laboral de la educación a, a, a la empresa y, y bueno viviste un momento pues pues muy malo... fuiste amenazado por eta y tuviste que estar un, un año fuera verdad
1: bueno eh, una vez pasada la época de la reconducción de la escuela profesional del gury pues eh, tuve una oferta de deusto para dar clases de filosofía pura, les comuniqué a los rectores de la, de la fundación y me pidieron que esperara. Esperé una semana y me ofrecieron el cargo del director general de la fundación. Cuando entré en la escuela profesional, el único activo, la fundación existía, los estatutos, pero el único activo era la escuela. ¿no? Y en esos tres años creamos otros tres activos. ¿no? Y bueno, pues consideraron... Recomendable, ...es recomendable que yo continuara ejerciendo la Dirección General de la Fundación... ...y me nombraron Director General de la Fundación... ...pero eh, al desarrollarse el plan estratégico también se creó... ...se vio conveniente para diversificar las tareas de la Escuela Profesional... ...y las de la Agencia de Desarrollo que se constituyó... ...pues que algunas acciones las llevara a la Escuela Profesional y, el, digamos, el desarrollo económico futuro, Goyeque, y me nombraron a mí gerente de Goyeque. Estuve simultaneando la gerencia de Goyeque con la dirección general. Bueno, pues, pues digamos, una idea muy buena, sobre todo a partir de que había una apropiación colectiva del proyecto. ¿no? Empezamos a trabajar, pero a los dos años nos precatamos de que, Eh, ...siete empresarios de la comarca... ...eran objeto de extorsión por parte directa... De uh -huh. ...y nuestro plan estratégico nos decía que... ...la economía del Guillerri tenía esa economía industrial... íbamos a... ...era un plan integral, pero se fundamentaba... ...sobre todo en el desarrollo de la industria... ¿Mm? ...y viendo que siete empresarios... ...eran objeto de extorsión... ...alguno de ellos además... ...ya había estado antes secuestrado... ...y volvía a estar ahora extorsionado... ...dimos una rueda de prensa... ¿eh? O sea, habló entre todos los agentes que estaban allí gestionando la fundación y dimos una rueda de prensa. Bueno, una rueda de prensa que para mí fue nefasta, ¿no? Porque a los pocos meses me llegó un aviso de la Arzaina. Estaba yo precisamente subiendo con la montaña baica a San Miguel de Aralar. Estaba subiendo y, bueno, me notificaron que al día siguiente estaba invitado yo a una comida por el Ayuntamiento de Horricia y que no me personara porque corría grave riesgo mi vida. Me di explicaciones, razones Y no, no quisieron decírmelas Que tomara muy en serio La recomendación que me hacía Pero en aquel momento no verdad eh, no, no le di mayor importancia Pero los tres meses me llegó una carta Donde me decía que por mi actitud Ante la extorsión económica Dar apoyo a las empresas, etc yo, yo, yo vengo la carta en casa Que me iban a limpiar el forro me iban a... Bueno pues, eh, Notifiqué de inmediato De la exaina Y me puse en contacto con ellos, me, me dieron varias recomendaciones. Una era permanecer, pero con guardaespaldas, eh, con defensa propia, etcétera, etcétera. Y la otra era ausentarme del país. Y optamos por ausentarme del país. Uh -huh. y, y así pues... Pero te vas eh, tú
0: solo, dejas a... No sé si a lo a dicho, mi esposa, a, a mi esposa y a, tus y hijas. a mis
1: dos hijas. Eh. Uh -huh. Yo lo puedo decir aquí tranquilamente, he tenido una gran suerte con la educación en valores de mis padres la formación del seminario, ese tercer eh, y una gran mujer, eso, eso, una eso, gran esposa, una gran mujer. Yo creo que mi señora Ima, que se llama Ima, pues, es en gran parte la guía de mi vida, sin duda alguna. Y
0: ese momento fue duro para ella, claro, sí. se quedó en... Hay, hay en... dos
1: guías, la fe cristiana, porque yo soy muy del evangelio de Jesús, el evangelio de Jesús, no de, de, de iglesias y otras cosas que para mí son apéndices, Pero bueno, y me ha sido un poco, digamos, el eje de mi vida desde que me casé. Uh
0: -huh. Blanca la fe cristiana y, y quizás tu familia, tu Sí, bueno, eh, ha sido han sido seguramente también tus tus dos ejes. Sí, pero decir. también
2: también tuve la suerte de conocer a Jesús Ezequiza, que Juan Manuel lo conocerá, que murió sí. hace dos años, y estuve en su comunidad de base, estábamos hasta veintitantos, luego acabamos pocos en una comunidad de base donde ahí sí que se vivía de verdad el Evangelio con compromiso auténtico, gracias a, a Jesús Sequiza. Y antes de conocer a Jesús Sequiza en esa comunidad de base, pues me, me, me ayudó una barbaridad Germán Wulf, uno del Verbo Divino, que estaba aquí en Pamplona y que daba unos grupos, unas charlas sobre cristología. Aquello me, me valió muchísimo para para dar un vuelco como el del Vaticano II. ¿Eso
0: qué quiere decir, Blanca?
2: pues ¿Que, que te alejaste un poco
0: de...? No, no, del... que, pasé,
2: que pasé de una religión de ley, de ley, de leyes, de normas, de, de miedo, mm. a una verdadera religión de, de compromiso verdadero, de evangelio, de seguir a Jesús, de de liberación, del Jesús liberador. O sea completamente uh -huh. distinto para luego la vida, para es, la
0: vida eso en lo que creo que coincidís los dos es lo que os ha hecho, eh, lo que os ha hecho luego evidentemente Bueno, luego y antes, estar siempre con, con los más desfavorecidos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Blanca, decíamos que, que escribías a mano a los presos, que no utilizas en internet, en redes sociales, pero hablando de escritura también eh, te has dedicado a ella y has publicado tres libros eh, sí. para recaudar fondos para Salaqueta. Yo voy sí. a decir los títulos. La alegría de la vida, piensa más y acertarás, buscar, encontrar y alegrarse. ¿Qué es
2: lo que cuentas? Pues en los tres parecido, el primero que es de la alegría a la vida, pues un poco como como que si vives alegremente llegas a vivir plenamente. Y, y en los tres es sobre todo los dos primeros es recopilación. Tengo una amiga que escribe poesías en el segundo tengo poesías que no las quería editar, digo, déjamelas y poesías inéditas de Pili Baraswein que son pues han gustado muchísimo unas poesías, luego pensamientos Y en el tercero pues un poco de autobiografía cuento, pues como le dije a mi padre que me iba al convento lo mal que le sentó. Ah, sí, le sentó mal. Sí. <ríe> y como 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 a ver, después cuento cómo vuelvo a como dejo la congregación y vuelvo a estar con y eso lo que he contado de estar con mi hermano y con mi padre. Cuento algunas cosas de, de una muchacha, una chica de la, de la cárcel, cuando salió de la cárcel, alguna cosa así. Y esto, esto último, dicen que me he superado escribiendo, ha sido gracias a Miguel Ángel Cabo de Villa, que es el superior de los capuchinos de aquí de Pamplona, que da un taller de escritura. Y estuve el año pasado en su taller de escritura muy interesante. Y el prólogo del tercer libro me lo hace nada menos que la madre de Iñaki Ochoa de Olza, aquel muchacho que ya sabéis que murió, ¿no?, en el Himalaya. Sí,
0: sí, sí, Escalador. Sí, 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 sí.
2: Exagera porque, bueno, él ya, ya cuando presenté el libro en la Casa Misericordia ya dije que el, el prólogo era una proyección porque la buena escritora y la gran persona es la que me hizo el prólogo, Pili pili, pili Seguín, sí
0: eso sí. siendo siempre condescendiente y, y pensando que los demás tienen eh, mayor mérito Juanma también está escribiendo me eh, está escribiendo sus memorias podríamos ah. decir esos momentos más más importantes porque hay una frase muy bonita que él dice la historia la tenemos que hacer eh, todos
2: claro claro pues yo estoy haciendo no mi, mi vida pero sí algo de mi vida porque estoy haciendo las memorias familiares para mis sobrinos. Yo lo que no sé es de dónde sacáis tiempo para
1: escribir. Bueno, yo tengo tiempo
2: ahora porque no tengo que cocinar ni que limpiar ni que planchar. Dijo Alma que ¿dónde pues sacas tengo... el tiempo porque no para.
1: Bueno, la verdad es que estar soy activo, de por sí soy mioactivo y necesito estar haciendo cosas entonces, pues bueno, pues me viene muy bien, mis tareas en Caritas, mis tareas en el Duacadi, todo eso me viene a mano, o sea, No es que sea altruista, ahí soy egoísta.
0: Juan Manuel, decíamos, está casado, tiene dos hijas, es aficionado al fútbol, ya nos, ya nos lo ha contado. También eres muy amante de la caza, ¿no?
1: Sí, sin duda alguna. Por sí, ahí, sí. pagar
0: tiros o, o ver también los pájaros. O... Ya,
1: ya, ya te ha chivado alguien eso, ¿eh? Bueno, ha hay, que, hay que
0: documentarse.
1: Sí, sí la verdad es que más que la caza es el poder eh, estar con unos amigos, que son grandes amigos... Desde hace 28 años, llevo yo reuniéndome en octubre con ellos en Santa Inés, en Soria, que es un lugar muy famoso de, de pases de paloma, y estamos allí pues compartiendo un mes y medio, pues independientemente de que pasen las palomas o no, las partidas del mus, una buena cena... Una buena fin, charla todo eso, todo eso sí, todo lo que le rodea.
0: Y Blanca tiene tiene otras aficiones también, que te gusta hacer, te
2: gusta salir con tus amigas o... Pues sí, pues sí. <ríe> Tengo más amigos que amigas, pero sí. Amigas. Estamos en un grupo un grupo haciendo algo que no sé. A ver, menos la consagración, todo. Un ah. sí, hay tres grupos en San Antonio donde se prepara con diapositivas y se hace una una como si fuera una misa, se da la comunión también, pero sobre todo se hace partícipes a los que están, cada vez hay más personas. Yo, claro, este año con esto de que no puedo salir más que de 10 a 1 o de 4 a 7, pues lo tengo difícil, pero he estado, y entonces ahí he hecho unas relaciones extraordinarias con varios hombres y mujeres, y matrimonios y hay tres grupos y está resultando pues muy bien.
0: ¿Y los sanfermines le gustan a Blanca? como buena Los toros complotica. nada. Los, los toros, toros nada y
2: estoy en la Casa Misericordia. Fíjate que hay toros por todas las paredes. <risa> <risa> Pero los toros no me han gustado nunca.
0: Los toros te refieres a, al toreo. a que eh, Sí, esos... no, y al encierro. El encierro <risa> me parece una aberración. Ya, <risa> ya ¿Y la radio? Es una pregunta para los dos. ¿Os gusta la radio? recordáis sí, sí, la radio vuestra, y la música. Sí, ¿En sí, vuestra sí. casa la radio
1: sí, cuando sí. erais
0: pequeños? encendida Sí, no. sí.
1: Es que no había otra. A radio no había, otra, Eso no es una vía así. ¿eh? Y, y dichos en las casas en las que había radio, porque no las había en todas, ¿eh? Claro, claro.
0: Ah, pues. Os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Blanca García de Ulate, Juanma Barandiarán, Eskerrikasko,
1: Zorragetik, que
0: vaya bien. Igualmente. En la técnica Mikel Olazábal, el saludo de Mari José Villaverde. Cuídense, agur. Agur agur,
2: agur muchas agur.
3: gracias. Sí. Kale gerdizen ez dut inoren bainbenik Biler, dantzana hasten nasi Dantzankalier Danak begire gerdizen Txingoan, azli, busti, busti txet, da bera, zen goan aski sentitzen hasni hosti mundi jet dago santagoetik vera gustar ditzen zen gasteizen pardi pardi